0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
2: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom over i arbejdstøjet. Ja, velkommen til mandat på en uge, hvor dronningen fejrer sine 50 år på tronen. Og det er en dronning, der også bevæger sig i det politiske rum i Danmark.
0: Det er et meget, meget særligt rum. Og ikke sammenlignet med noget andet og med nogen andre rum. Og, og i øvrigt det er ikke sammenlignet med nogen andre relationer.
2: Jeg har talt med statsminister Mette Frederiksen om dronningens rolle i dansk politik og om, hvor grænsen går.
1: Og så stiller vi spørgsmålet om nyttejob overhovedet nytter. Jeg bilder mig ikke ind, at det er nemt. Jeg bilder mig heller ikke ind, at det bare er lige at knipse med fingrene.
2: Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard svarer på kritikken af regeringens planer om at sende indvandrerkvinder ud i nyttejob på plejehjemne for, ja, blandt andet at smøre mader. Og endelig så skal vi altså også finde ud af, hvad der er hovedet og hale i de her beskyldninger.
0: Venstre har stået bag en kampagne, der hed Put her to jail, med et billede af mig og
3: trammer. Nej, det har vi da i hvert fald. Jeg har Venstres
2: ungdom. Ungdomspartierne har stået for stået for skud på de sociale medier, men hvad med moderpartierne? Har de også en rolle at spille? Markus Dolte kommer i studiet og gør os klogere på hele den sag. Thomas Larsen er her selvfølgelig også, og jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen indenfor. Men vi starter med den historie, som ramte offentligheden med et brav i mandags og gav genlyd langt uden for de danske grænser. Nemlig afsløringen af, at spionschef Lars Finsen har siddet varetægtsfængslet siden 8. december med meget alvorlige anklager om at have brudt den såkaldte landsforræderparagraf i straffeloven. Noget, som altså kan give op til 12 års fængsel. Thomas, ganske kort, hvor alvorlig en politisk sag er det her.
3: Det her det er en sag helt uden sidestykke. Vi taler om den mand, der kender simpelthen de dybeste hemmeligheder om Danmark, og også kender de største trusler mod øh, Danmark. Og han sidder nu på anklagebænken for at have lægget altså af sine oplysninger. Den her sag den er ekstraordinær i enhver forstand, og det er også derfor, at den rent faktisk er gået verden rundt.
2: Ja, det er jo altså en sag, der har udspillet sig i det skjulte og i en verden, som de færreste er sådan rigtig kender til. Så på mange måder så kan det være svært helt at, at få greb om, hvor, hvor alvorlig en sag det her er. Og derfor så er jeg altså glad for, at du er med os, Peter Jansved Rasmussen, redaktør på forsvarsmediet Olfi, og vært på vores forsvarspolitiske magasin Frontlinjen her på kanalen. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Allerførst, Peter, får os lige til at forstå, hvorfor den her sag er så opsigtsvækkende.
4: Det er den jo præcis, som Thomas Larsen fortæller, fordi Lars Finsen er formentlig den mand i kongeriget, der ved allermest om trusler og sikkerhed og statens hemmeligheder med fremmede magter. Altså Han har været chef for P.E.T., han har siddet som departementschef i Forsvarsministeriet, og han er jo så nu øh, varetægtsfængslet chef for FI. Han har siddet med i regeringens sikkerhedsudvalg i 20 år, og er dermed altså en mand, der har indsigt i alt, hvad der drejer sig om sikkerhed i, i Danmark.
2: Og hvad ved vi om substansen i den her sag, så man så sidder varetægtsfængslet i nu?
4: Ja, vi ved jo ifølge øh, PET, som kom ud med en øh, pressemeddelelse i begyndelsen af december, at øh, man havde sigtet fire personer efter den, der hedder 100 øh, 109, som også bliver kaldt landsforretterparagrafen, og for altså at have øh, delt højklassif- højst klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesten med folk, der ikke var øh, berettiget til det. Og det hermed minnes der selvfølgelig medierne, og der har været en lang række sager i medierne, og som har fortalt indgående om sager både i PET og i FE. Og de fire, der er sigtet, er både fra PET og FE. Det er så kun nu chefen for FE, Lars Hintzen, der sidder i Men det vil sige, at det handler om lækage af fortrolige oplysninger til medierne. Det er der ikke særlig meget tvivl om.
2: Og nu siger du PET og FE. Kan du ikke lige bare ganske kort for alle os, der ikke beskæftiger os med forsvarspolitik hver dag, lige skitsere rollefordelingen her?
4: Altså PET er jo Danmarks indenrigs efterretningstjeneste, politiets efterretningstjeneste, og forsvarets efterretningstjeneste er den udenrigs efterretningstjeneste, som altså hører under forsvarsministeriet, hvor PET hører under justitsministeriet. Og man kan sige, når man taler om efterretningstjeneste, så taler man også om, om spioner og agenter. Politiet har øh, agenter, der infiltrerer de kriminelle miljøer i Danmark, og FE, har et spioner, der infiltrerer internationale miljøer, altså i Afghanistan, Rusland, øh, Syrien, må vi håbe i hvert fald. Det er i hvert fald dem, der har de spioner, der opererer i udlandet.
2: Og Lars Finsen, han sidder altså øh, som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, men har også tidligere været i IPT. Hvor meget kan vi sige om, om der er hold i de her anklager, som han lige nu sidder varetægtsfængslet for?
4: Altså, der er en ting, der slår mig i den her sag, og det er, at øh, politiet har indkaldt 12 journalister fra øh, navngivne medier, weekendisen, Berlinske Dr. til at øh, komme ind og, øh, og, og, og give forklaring om, hvad de har, øh, hvor de har fået deres oplysning omkring de her sager fra FE og PET. omkring. Og, og det kommer journalisterne fra medier aldrig nogen til at gøre, fordi det er helligbrød inden for journalister. Og, og, og det, at politiet indkalder dem. Det rejser altså en mistanke for mig om, at deres beviser ikke er særlig overvældende, og man kan sige, at vi havde en sag sidste år, hvor den tidligere chef fra PET, Jakob Scharf, han var tiltalt efter 27 punkter for at have brudt sin fortrolighed i forbindelse med, at han skrev bogen syv år for PET. Og den endte altså med en ankesag ved Østrelandsret, hvor øh, PET takte stort, at han var tiltalt for 27 punkter og bedømt for et enkelt og fik nogle dagbøder for, at han øh, skrevet et, et navn eller om, om en person, man måske øh, kunne identificere. Så en stor sag, der blev noget meget stort op, endte i det store ingenting. Og man kan frygte, at det her kan ende i det samme.
2: Ja, og hvad har vi hørt fra, fra hovedpersonen selv, Lars Finsen?
4: Altså, vi, har jo, vi ved, at han ved retsmøde mandag, hvor han skulle det, der hedder frist altså han sidder varetægtsfængslet, og det gør man i nogle uger, så skal man ind og frist at, at der blev navneforbuddet jo så ophævet, det derfor vi ved, det var ham. Og der vender, vender han sig altså om til pressen og siger, det her det er fuldstændig vanvittigt, og jeg vil gerne have min sigtelse offentliggjort. Og, og, og det helt paradoxale i den her sag er jo, at der er dobbelt lukkede døre. Det betyder, at vi må ikke engang vide, hvad sigtelsen er. Øh, så så, så øh, altså, æh, Lars Fældsen erklærer sig jo netop så skyldig og vil meget gerne have offentligheden om det her, fordi han føler, at sagen er vanvittig. Og, og jeg tror, der er mange, der uanset hvad der er i sagen, er enige med ham i, at det er en helt vanvittig sag.
2: Tak fordi du var med os her, Peter som altså Peter som altså er vært på vores forsvarspolitiske magasin Frontlinjen. Thomas, hvis vi kigger på det rent politisk, kan vi sige noget om, hvor pilen peger hen her.
3: Vi kan i hvert fald sige én ting, og det er, at enhver regering vil have at få sådan en sag, altså op til overfladen. Også hvis vi ser på de to altså potentielle udfald, som sagen kan have, så kan man sige, at på den ene side, så kan der ske det, som Peter allerede er inde på, at den falder til jorden med et tungt braver, altså at der faktisk ikke er noget for alvor i den. Man kan i hvert fald ikke komme til at dømme Lars Finsten, og så vil det være rigtig mange, der vil sige, hvorfor i verden lavede man så så meget støj omkring den her sag? Hvorfor risikerer man at og skade efterretningstjenesternes arbejde med en sag, der så ikke holdt vand, det vil være altså en, en svær ting for regeringen at skulle kommentere. Og så er der selvfølgelig også den anden mulighed, som også er skræmmende for regeringen, det er, at det her, det holder altså rent faktisk vand. Vi taler om en dybt alvorlig sag, og at Lars Finsen, han har gjort sig skyldig i meget alvorlige altså forbrydelser, og har givet, har lægget vigtige sikkerhedsoplysninger. Og så er det klart, så står man jo lige pludselig i en situation, hvor man skal have bygget efterretningstjenesterne op i og har sikret troværdigheden omkring dem, også i forhold til udenlandske samarbejdspartnere. Så det her det er en sag, som regeringen i hvert fald nærmest ikke kan vinde noget som helst på.
2: Så en dårlig sag for regeringen, uanset hvad. Og du siger regeringen, men er der nogle ministre, der står mere for skud her end andre?
3: Ja, det er indlysende, fordi vi taler jo så også om en forsvarsminister, Trine bremsen, som er involveret i den her sag også. Og hun har jo efterhånden haft altså en perlerække af elendige sager, møgsager fra forsvarsministeriets område. Nogle af dem har været selvforskyldte, nogle af dem har absolut ikke. Men resultatet er, at hun gang på gang har stået i frontlinjen, og så også har været et, 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 et minister, som oppositionen virkelig har stillet skarp på. Så det her er jo også dårligt nyt for hende.
2: Kan man sige andet om, hvad den her sag kan kan få af konsekvenser, ikke bare politisk, men måske også bare for hele vores samfund?
3: Jamen, det er klart, at det helt store perspektiv her, det er jo det rent faglige sikkerhedspolitiske, og det handler jo om, at nu sidder der andre efterretningstjenester rundt om i verden og kigger måbende på, hvad der sker i, i Danmark, og frygter jo med rette, at, at det danske system ikke kan holde tæt. Og det er simpelthen alt fra Omega i sådan et system her, når man arbejder indsat sammen, at hemmelighederne bliver beholdt inden for inden formuerne for så at sige. Og det er klart, at hvis andre tjenester ikke kan stole på det, så kommer Danmark simpelthen til at mangle vigtige oplysninger i vores efterretningsarbejde. Og sådan noget kan være fatalt. Det kan for eksempel være det, der gør det svært at forhindre terroraktioner osv. Det er den ene del af det. Og i forlængelse af det, så kan man også sige, at timingen er jo stærkt uheldig, fordi vi lever i en tid, desværre, med mange trusler, med også et sikkerhedspolitisk opbrud, hvor for eksempel Rusland udgør en stadig større fare mod Vesten, men også mod Danmark. Og det er ikke lige tidspunktet, hvor man så skal have en svækket efterretningstjeneste.
2: Og nu ved vi jo ikke, hvor den her sag den bærer hen, men er der allerede nu reaktioner på Christiansborg, ting der rører på sig?
3: Ja, det er klart, det her det er en sag, der simpelthen sendte chokbølger gennem Christiansborg. Det skal man ikke tage fejl af. Altså, i alle partier, der man rystet over den her sag, den er, er kommet op til øh, overfladen. Og så griber man det an på forskellige måder. Men noget af det, vi ser nogle partier efterlyser. altså det er simpelthen en form for redegørelse, og selvfølgelig en redegørelse, som formentlig sig gives i fortrolighed, men altså både til højre og venstre for regeringen, der er der flere partier, der gerne vil vide, hvad er det egentlig, vi taler om her.
0: Der er noget galt. På Christiansborg.
4: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring.
2: Tak fordi du har tændt for Mandat Radio 4's politiske magasin, hvor vi i dag kommer vidt omkring. Vi har nemlig både Spionshagen, nyttejob og Ungdomspartiernes vilde Kampagner på dagsordenen. Og så skal vi også tale med Mette Frederiksen om dronningen i anledning af hendes 50-års jubilæum. Vi kunne nemlig godt tænke os at vide præcis, hvilken rolle dronningen spiller i dansk politik, til trods for, at hun jo på papiret reelt ingen politisk magt har. Hun har jo gennem årene udtalser om politiske emner, det har delt vandene, og vi har derfor også spurgt jer på Facebook om, om I synes det er i orden, når dronningen, hun blander sig på den her måde. Og Thomas, lad os tage et par af de rigtig mange kommentarer, der faktisk er kommet på det her. Jens Hansen, han skriver, det er vores pligt at kommentere på alt, hvad der foregår i vores lille land, og hun gør det pisseflot. Tak for dig, Margrethe. Så er der Torben Dalkær Kristensen, han skriver... Nej, og jeg er chokeret over, at det er statsministeriet, der skriver hendes tale. Hvad fanden skal vi så med den? sådan jo 100% politisk. Jeg tænker, der er nogle ting, vi lige skal have opklaret her, øh, om, om, om når dronningen holder tale, om det så er hendes egne ord, eller om det kommer fra statsministeriet?
3: Det er lidt mere nuanceret, vil jeg sige, en Torben er inde på her. Det er faktisk rigtigt, at det første udkast til talen, det kommer fra statsministeriet. Og det handler så også om, at regenten til enhver tid skal tale inden for, kan man sige, altså det politiske livs rammer og regeringsrammer. Altså hvis nu forestillede sig, at dronningen gik fuldstændig frontalt op mod regeringen og var dybt, dybt uenig i regeringens linje, så ville man jo rent faktisk have altså en mindre forfatningskrise, og nogen vil næsten kunne tale om statskub nu, du maler jeg det sådan i, i, i meget sådan farverige toner her, for ligesom at få min pointe øh, igennem, men bare for at slå fast, at dronningen skal selvfølgelig tale inden for nogle rammer, der gælder for hende. Sådan er det simpelthen. Når det så er sagt, så vil det typisk være sådan, at det kan være forslag til nogle overordnede temaer, der kommer øh, fra regeringens side. Det kan også være øh, forslag til at stille ind på nogle store begivenheder, der er sket internationalt. Og så sidder øh, dronningen sammen med sin kabinetssekretær så og arbejder videre med det, og så skal jeg så hilse at sige, der bliver virkelig arbejdet med talen derfra, og dronningen sørger også for, at hun virkelig får sit personlige aftryk på talen. Og jeg er også stensikker på, at nogle af de, skal vi sige, bemærkninger, der nogle gange er kommet fra dronningen i tidens løb om os danskere, og hvordan vi opfører os, og hvad vi burde tænke mere på, ikke? og hvem vi skal tage hensyn til, det tror jeg virkelig kommer fra dronningens hjerte. Så det er i virkeligheden også nogle dybt personlige meldinger, der kommer fra, fra dronningen der. Så det er mere, hvad skal man sige, sammensat og mere komplekst i virkelighedens verden.
2: Ja, for det er også nogle holdninger, man nogle gange har kunnet læse i, i interviews, hun har videre. Vi kommer meget mere ind på lige præcis det her spørgsmål i forhold til dronningen senere i programmet. Indtil nu vil jeg bare lige sige tak for beskederne, og så husk, at du skal være mere end velkommen til at blande dig i debatten. Enten på Facebook, eller vil bare sende os en sms på 1424 og starte med R4. Hvad har hjemmegående indvandrerkvinder med håndmad og vasketøj på plejehjem at gøre, jeg ja, ikke nok mener regeringen?
0: Og til jer. Især kvinder med ikke vestlig baggrund, som ikke har et arbejde, selvom I har været i Danmark i mange år. Vi har brug for jer. Vi vil målrette vores forslag om en 37 timers arbejdspligt til de steder, hvor der virkelig mangler medarbejdere. Det gør der ikke mindst i ældreplejen.
2: Ja, sådan sagde Mette Frederiksen i sin nytårstale. Og lige nu der er forhandlingerne om nyttejob i fuld gang. Forslaget det er målrettet folk med ikke-vestlig baggrund, der har været flere år i kontanthjælpssystemet og som øh, har dårlige dansk kunskaber. De skal, hvis det står til regeringen, gøre nytte for deres ydelser 37 timer om ugen, og det er altså gerne i brancher, der lige nu mangler hænder, f.eks. i ældrepleje. Og så skulle man måske tro, at plejesektoren bare jublede, men øh, sådan er det altså ikke alle steder. Stine Louise Eising er direktør for Forenet Kær, som er en privat virksomhed inden for ældrepleje, og øh, hun blev direkte ked af meldingen, siger hun.
5: Jeg synes egentlig, at Mette Frederiksen med det udspil, øh, hun kommer til at tale ældreplejen øh, meget ned øh, i forhold til, øh, om man bare lige kan komme ind og løfte nogle, øh, nogle opgaver. Så, øh, så det blev vi faktisk rigtig ked af. Fordi her i branchen, så prøver vi jo at snakke ældreplejen op, øh, og, og, og det kræver egentlig, at man er uddannet, og det kræver i hvert fald, at man kan øh, forstå og tale øh, det danske
2: sprog. Og hvad er det præcis for nogle problemer, du forudsætter at opstå, hvis ikke man opfylder de krav?
5: Jamen, hvis de her kvinder, de kommer ud og ikke har lyst til at være der, og så måske ikke dukker op, øh, og vi havde, så har vi regner med, at det er dem, der skal smøre maderen i dag, Hvordan skal det sådan et administrativt stille os? Og er det så vores jobber, at ringe til jobcenteret og sagde, nu kom den her kvinde ikke, osv. Og, så videre. og så, hvis de så er motiveret og engageret for at komme, jamen hvorfor så ikke øh, øh, give dem no- noget danskundervisning og give dem en uddannelse inden for fadet, øh, så de kan blive ansat på helt
2: ordinære vilkår? Ja, det kan jo næsten lyde som om, man ikke har taget ældreplejen med på råd, så det spurgte jeg beskæftigelsesminister Peter Hummelgård om, om han havde.
1: Ja, altså vi, vi er jo helt løbende i dialog, og har også været det blandt andet med, med dem, der repræsenterer de her faggrupper her. Men jeg tror, der er nogle misforståelser, der lige skal ryddes af vejen. Okay. Fordi vi ser jo ikke det her som noget, der skal ind og fortrænge den, øh, det arbejde, der i dag øh, bliver leveret. Fordi at, at det er jo fuldstændig rigtigt, som det bliver sagt i indslaget her, at, øh, at folk, der i dag er inden for aldreplejen, det er veluddannet og kompetent øh, personale meningen med dem, der skal ind og deltage i en nytteindsats som en del af vores 37 timers arbejdspligtforslag, det er jo ikke, at de skal erstatte dem, eller de skal ind og løfte de samme opgaver. Vi vil gerne have, at de kommer ind og så måske er med til at løfte nogle andre opgaver for så at gøre nytte for deres tid, som i dag ikke bliver løftet. Men jo mest af alt også vil vi gerne have, at de skal ind, og det er jo den anden del af det indslag, som jeg er meget enig i, at få et billede af, hvad er det så, at de ordinære ansatte, som har uddannelse bag sig, som har erfaring, hvad er det for nogle opgaver, de løfter, og derved forhåbentlig få interesse for og smag for, man kan jo kalde det, øh, som, som var det øh, at være i praktik eller sidemandsoplæring, eller hvad ved jeg, men få interesse for selv at gå i gang med, øh, med den uddannelse og søge et, en af de, de mange ledige stillinger, der er, så de kan få et arbejde på ordinære vilkår og til en ordinær løn, og ikke længere skal modtage kontanthjælp.
2: Og det er jo en skældning, du fint kan lave og sige, at der er nogen, der er ansat på øh, almindelige vilkår og udfører rigtige så at sige, arbejdsopgaver, så at sige, og så er der at den her gruppe, som er ude i nyttejob. Men pointen fra Stine Louise Eisings side er også, at den skældning laver de ældre jo ikke. De henvender sig til dem, der er. Det er et problem, hvis de ikke kan sproget og i det hele taget at stå med nogen, som alderen lige måske ikke er motiveret for at være der, er ikke særlig nyttigt for dem, og måske heller ikke særlig værdigt for for de ældre. Hvad siger du til den kritik?
1: Jamen, jeg jeg tror, man... Og jeg jeg synes, det er alle sammen relevante indvendinger, og vi har jo ikke konkretiseret forslaget endnu. Vi vi forhandler jo stadigvæk med folketingets partier. Men jeg vil omvendt også sige, at jeg jeg tror, man, man i den situation, vi har lige nu, hvor det er, at vi dels har for mange med ikke-vestlig baggrund, særligt kvinder, der står uden for arbejdsmarkedet og har gjort det siden den dag, de satte deres ben i Danmark. Og på den anden side står en situation, hvor der er, at vi mangler øh, omsorgspersoner øh, og, og uddannet personale i blandt andet vores, øh, vores øh, omsorgs- og ældrepleje. At, at der er vi nødt til at gøre nogle ting for at forsøge at, 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 at løse begge problemer på en gang i det omfang, vi kan det. Ja, og spørgsmålet og, er, og, hvilket og jeg, et er et af problemerne,
2: man, man, man løser her? Altså, er det et, et, et pro, løser man primært en, en integrationsudfordring øh, ved at, at få nogle folk ud af, af nogle hjem, hvor, hvor de har siddet for meget, eller løser man også en beskæftigelsesudfordring her?
1: Jamen, håbet er jo at kunne løse begge udfordringer. Jeg bilder mig ikke ind, at det er nemt. Jeg bilder mig heller ikke ind, at det bare er lige at knipse med fingrene, øh, fordi så var det blevet gjort for mange, mange år siden. Men, men grundlæggende... Så tror vi på den her tankegang med at logikken på hovedet, hvor det er, at vi, øh, at vi dybest set går fra en forsørgelseslogik til en arbejdslogik. Og så også prøver at matche de mange nytteindsatser der skal sættes i gang, hvor alle sammen jo naturligvis ikke kan eller skal være inden for hverken øh, omsorgs- eller ældreplejen.
2: Men Peter Hummelgaard, den her målgruppe, som I også selv har været med til at definere, det er jo en, en målgruppe, som har været i kontanthjælpssystemet i øh, i en del år. Det er også dem, der har måske nogle af de største øh, sproglige vanskeligheder. Når man kigger på jeres egne tal, så siger I at den er målrettet i alt 20.000. En stor del af dem, 14.000, så vidt jeg har forstået, er allerede erklæret ikke jobparate. Og så har I også et tal om, at øh, I faktisk kun regner med, at ca. 250 personer i sidste ende vil komme i beskæftigelse af det her. At det er besværet værd at batter det her nok, for det lyder alt andet som ligesom en tung øh, målgruppe, vi har med at gøre, og som en meget begrænset målgruppe.
1: Det er afgjort en, en tung målgruppe, hvis du vil bruge det ord. Øh, men men og om det besværet værd skal jo vejes op imod omkostningen, både for den enkelte, for familien, for samfundet, for sammenhængskraften, ved ikke at gøre noget. Og der synes vi jo klart, at, at, at det er besværet værd at forsøge at, at lave et, et program og en ordning, hvor det er, at man, hvis man har, har et integrationsbehov, hvis man har været i containersystemet i en længere sammenhængende periode, at man så også kommer ud af døren og oplever, at samfundet, beder en om at bidrage for den ydelse, man man modtager og har modtaget i mange år.
2: Jeg har også kunnet læse mig frem til, at du flere gange har sagt, at det her i høj grad også handler om at sende et signal. Er det i virkeligheden det, som er målsætningen her snarere end at få nogle folk i job og i beskæftigelse?
1: Nej, målsætningen er afgjort for folk i arbejde og i uddannelse og at få dem ud af døren. Men når jeg har sagt tidligere, at det jo også handler om at sende et signal, så er det jo i virkeligheden så er det ikke så meget om at sende et signal til, til altså alle mulige. Det handler om at sende signal om til de mennesker, som åbenlyst har et integrationsbehov, og som har været på kontanthjælp i mange år sammenhængende, at, at samfundet forventer, af dem, at de bidrager med det, de kan.
2: Så der skal så sendes det her signal om, hvad det er for en værdipolitik, de træder ind i, når de træder at, ind i det danske samfund. Danmark, at
1: vi har i Danmark en samfundskontrakt hmm. om, at, at, vi, at vi i udgangspunktet arbejder, men ikke kan arbejde, fordi man er for syg, så har vi alle mulige gode ordninger, hvor man kan blive forsørget. Hvis det er, at man ikke kan arbejde, fordi man mangler et arbejde, så har vi alle mulige gode hjælpemidler, uddannelser, kurser, der kan hjælpe en til at få et arbejde, men at det ikke er en mulighed at sige, at man ikke vil arbejde, fordi man ikke gider, eller fordi ens sociale og kulturelle normer tilsiger, at det bare ikke er noget, man gør.
2: Hvad er egentlig forskellen på den her form for signalpolitik og så symbolpolitik?
1: Jamen, altså helt grundlæggende. Jeg jeg synes ikke, at det her handler hverken om symboler eller om... Om alt muligt andet. Altså, vi tror grundlæggende på, at det her, det kan gøre en stor forskel. Det er også noget, der koster penge, som vi regner med, kan være med til at flytte mennesker. Og den ærlige snak er jo også, at alt det andet, vi har gjort i løbet af de sidste mange, mange år, har ikke i tilstrækkelig grad i hvert fald virket effektivt nok. Der er ikke nogen garantier for, at det her, det er løsningen på alle udfordringerne. Fordi det kan man jo ikke garantere, når det ikke har været prøvet før. Men, men det her det er øh, vores bedste forslag til, hvordan vi kan få flere af vores ikke medborgere til at være en aktiv del af de arbejdende fællesskaber, som er med til at skabe fundamentet for vores øh, meget lige, meget trygge, og i virkeligheden også meget lykkelig i samfundet. Peter
2: går her til sidst. Den her nyttejobordning, den koster 220 millioner kroner om året. Som vi allerede har været inde på, så er der nogle bekymringer, og der er også nogle udfordringer, det er du med på. Kommunerne de bliver sat på en stor opgave med at finde en hel masse nyttejob, og de skal skabe et forløb for blandt andet de her indvandrerkvinder. I en tid, hvor at, øh, manglen på arbejdskraft er så central øh, og så akut, mener du så, at tiden og pengene er brugt klogest på, på det her tiltag, som jo altså meget øh, langt hen ad vejen handler om at sende et signal, og som er en meget begrænset målgruppe?
1: Jeg mener, jeg mener at tiden altså kun taler for, at det er det her, vi gør. Fordi jeg mener at grundlæggende, hvis vi stod i en situation, hvor at vi bare accepterer, at vi har 20.000 af vores medborgere, som alle sammen har det til fælles, at de har integrationsudfordringer og har været i i en længere sammenhængende periode. Så vi accepterer, at dem kan vi ikke hjælpe, dem kan vi ikke gøre noget ved, og dem kan vi i virkeligheden ikke bruge på arbejdsmarkedet. Og så samtidig åbner øh, for, øh, for alle mulige arbejdskraft fra alle mulige tredjelande. Det mener jeg jo, ville være en forlitterklæring.
2: Der er sådan en sag beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard altså i går, da jeg talte med ham. Thomas, hvor vigtig en sag er det her for regeringen?
3: Jamen det her, det er en meget vigtig sag for regeringen, og også for statsminister Mette Frederiksen. Det er noget, hun selv har været engageret i i flere år, og det var også noget, hun talte om allerede inden hun blev statsminister. Man kan jo sige, at groft så handler det om beskæftigelsespolitik, sådan her og nu, fordi øh, der også er nogle fantastiske øh, muligheder, rent faktisk at få de mest øh, sårbare mennesker ind på arbejdsmarkedet, fordi der er rigtig mange virksomheder, der skriger på arbejdskraft. Som er andre ord, så altså, baren for at komme ind på arbejdsmarkedet, den er lavere, end den har været i mange år, det kan hjælpe de her men tag ikke fejl på Det her, det handler selvfølgelig også om udlændingepolitik, det handler om integrationspolitik, og som også beskæftigelsesministeren siger her i interviewet, så er det grundlæggende fuldstændig uholdbart, at man igennem så mange år har haft en så stor gruppe mennesker stående parkeret uden for samfundet og været parkeret på overførselsindkomster og de har ikke været en del af samfundet. Det er skidt for dem, de bliver ikke medborgere, kan man sige til strækkelig grad, og det er også klart, det er også noget, der kan skade familierne, fordi der er også børn, der vokser op og ser at deres forældre deres mor ikke er en del af arbejdsmarkedet. Så på den måde har det også altså, en række tunge konsekvenser, at de ikke er blevet en del af arbejdsmarkedet. Det, der jo er det indlysende her, og som du også fik vist i, i interviewet, øh, hvor du gik til, til panel over for beskæftigelsesministeren, det er jo selvfølgelig, at det her, det er rigtig øh, svært. Og der synes jeg også, at ministeren var meget ærlig omkring, hvor stor en udfordring det i virkeligheden er. Vi taler om, også fordi netop nogle af de her kvinder, altså groft sagt, øh, har stået øh, uden for alting i årvis, og nu skal de øh, løftes øh, ind. Og det bliver en, en kæmpe øh, opgave. Men altså, det håbefulde situationen ligger jo i, at betingelserne bliver nok ikke bedre, fordi vi har det her brandvarme arbejdsmarked, hvor der er brug for hver eneste hånd lige nu. For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
1: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
6: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for øh, reel indhold.
2: Ugens ruller afsted i dine højtalere, eller høre bøffer, eller, eller hvordan du nu lytter med. Tak fordi, at du gør det. Vi har allerede været forbi den spektakulære spionssag og nyttejob. Lidt senere skal vi tale ungdomsorganisationer og deres kampagner på sociale medier, som af til går lige til grænsen og måske lidt over. Det skal vi i hvert fald uh, dykke ned i. Men uh, først så skal det altså handle om dronning Margrethe og hendes politiske rolle. Og uh, Thomas, lad os bare snuppe et par kommentarer mere. Uh, Anders B. Hans han skriver, at dronningen har vel den samme ret til ytringsfrihed som os andre? Har hun egentlig det?
3: Nej, det har hun faktisk ikke i praksis, og det er meget øh, sjovt og interessant i virkeligheden at, at konstatere. Øh, det er klart, vi har en dronning, som er utrolig øh, dygtig til at gå ind i den offentlige debat og også tale om nogle af de emner, som vi alle sammen er øh, optaget af, og det har hun gjort igennem mange år, hvad enten det for eksempel handler om, at, øh, altså nu er vi lige snakker om uddanningspolitik på Niel, og det har, der er dronningen også markeret, så det kan også handle om de danske øh, soldater, der er blevet sendt ud til internationale brandpunkter rundt om i verden og nogle af de her debatter har dronningen rent faktisk gået ind i, men hun har været meget dygtig til ikke at gå ind i det partipolitiske, og det er afgørende. Altså, hun må ikke gå ind og blive en del af det politiske spil på Christiansborg overhovedet. Det er en no-go-zone.
2: Og Otto Kærgaard junker han skriver en længere besked faktisk, men slutter sig med at skrive, at jeg er ikke så bange for, at dronningen blander sig, men hun skal selv kende grænsen for det. Jeg er mere bange for, at hun lader sig sende i byen med budskaber af regeringen.
3: Ja, og der tror jeg, at svaret her er, at det er rent faktisk også noget, som en til enhver tid siden statsminister er meget opmærksom på i virkeligheden. Altså ikke at komme til at belaste kongehuset, ikke komme til at sætte dronningen i en vanskelig situation. Så på den her måde kan man også sige, at det er en balancegang, der kræver respekt fra begge sider, og som kræver politisk tæft altså på begge sider, både fra dronningen og hoffeside, men i virkeligheden også fra en statsminister og en regeringsside.
2: Og vi bliver altså ved dronning Margrethe, som øh, jo altså fylder øh, 50 år på tronen den her uge. Og hvad har det så med dansk politik at gøre, tænker du måske? Jo dronningen er jo, selvom hun ingen officiel politisk magt har, tæt knyttet til det politiske Danmark, som vi allerede har været inde på. Men Thomas, prøv lige at fortælle mig, hvor tæt knyttet til det politiske Danmark er hun egentlig?
3: Altså, sammenlignet med andre lande, så er det danske kongehus i, i virkeligheden forsvis tæt på det politiske øh, system, og det betyder jo ikke, at det er øh, dronningen, der sidder og styrer øh, landet øh, politisk set overhovedet ikke. Men prøv en gang at tænke på, at vi har noget, der rent faktisk hedder dronning. Grunder. Og det er jo for eksempel det, der sker efter et øh, valg, hvor partierne skal pege på den, de gerne vil have, som skal være forhandlingsleder, og som skal, i næste omgang skal til at danne en regering. Og der er dronningen med i, i den proces, øh, og det er øh, kongehuset, og skal i en eller anden forstand også være med til at sikre, at de parlamentariske spilleregler øh, overholdes. Og så har vi jo også et øh, statsråd, og der sidder Dronningen rent faktisk sammen med regeringen og underskriver landets øh, love. Så der har vi altså også en øh, ret tæt tilknytning. Man kan også sige, at dronningen udnævner øh, regeringen. Så jeg tror, at det her samspil, som øh, dronningen og kongehuset har til det politiske system, er også med til at give kongehuset hjemme en form for tyngde, kan man sige, og relevans, som øh, andre kongehuse savner.
2: Og så melder der sig jo en masse spørgsmål om det her politiske rum, som dronningen bevæger sig i, og om hvor grænsen går øh, i dag. Og øh, det har vi jo debatteret, vi har fået masser af kommentarer ind, men vi har også øh, besluttet os for at spørge den politiker, der lige nu er aller på dronningen i lige det her spørgsmål, nemlig øh, statsminister Mette Frederiksen. Så i går, der mødtes jeg med hende i statsministeriet, og øh, jeg startede med at spørge hende om, hvad dronningen betyder for hende som statsminister. Ja, altså først og fremmest
0: øh, spiller øh, regenten en vigtig rolle for den tilhørende statsminister, fordi at der er en, en tæt dialog, referater, og øh, kongehuset i samspil med regeringen spiller en, øh, en vigtig rolle i vores arbejde med andre lande, andre landes regeringer, statsoverhoveder, øh, kan man sige sådan, den officielle samarbejdsrelation til andre lande er, er i et meget, meget tæt samarbejde mellem øh, kongehus og regering. Ja, hvor ofte har du egentlig kontakt til dronningen, og i hvilke anledninger? Vi har jævnligt det, der hedder referat, som jo er en, en tradition, der går øh, meget langt tilbage, og som øh, holdes i hævd både af øh, dronningen på den ene side, og skiftende statsminister på den anden side. Øh, vi gør aldrig, hvor ofte vi, vi mødes og hvor ofte vi taler sammen, og det kan også være bestemt af situationen, kan man sige, hvis der er nogle, nogle, nogle forhold, der kræver en særlig intensitet. Eksempelvis en pandemi, der rammer landet. Det kan også være nogle udenrigspolitiske udfordringer. Men, men i et sådan almindeligt politisk kalenderår, er det en, en jævnlig kontakt, øh, der er øh, mellem dronningen på den ene side og den til en statsminister.
2: Og hvordan vil du beskrive det rum, som der så er mellem Kongehuset og så jer som statsminister. Altså, ja, hvilket rum er det, man befinder sig i? Det er et
0: meget, meget særligt rum. Og ikke sammenlignet med noget andet og med nogen andre rum. Og, og i øvrigt ikke sammenlignet med nogen andre relationer. Der er kun et forhold, når man sidder der, og det er viljen til og ønsket om, interessen i at gøre det, der er det bedste for vores land. Der er ikke andre interesser på spil, der er ikke nogen modsatrettede interesser, der er ikke nogen der er ikke noget konfliktmateriale der er alene at tale om og udveksle synspunkter om hvordan gør vi det bedst muligt for det land, vi vi, hver især har en del ansvar for.
2: Og oplever du en dronning, der mest af alt lytter,
0: eller giver hun også sit besøg med? Absolut det sidste. Det skal man ikke, det skal man ikke tage fejl af. Vi har en, en, en dronning, som er meget, meget erfaren og meget kompetent. Det er jo helt ubestridt, og det ved alle. Og derfor også en, en dronning, som ikke begår nogen fejl i, hvad det er. Kongehuset har ansvar og opgaver, Muligheder, men også begrænsninger og hvad der er, altså på den anden side så regeringsopgaver. Så der, der, der opstår aldrig spørgsmål på kompetence. Men vi har, en, vi har en dronning, som er ekstremt vidne, både kan man sige historisk, meget lojal over for, hvad det er, vi kommer ud af som land og som folk og som nation. Men vi har også en dronning, der er meget, meget optaget af tendenser i tiden. Og den udvikling, vi gennemgår både som, som mennesker og som samfund, nationalt og internationalt. Så, så, så der opstår aldrig tvister. Det, det har jeg i hvert fald aldrig oplevet i. Hvad er det, der er kongehusets opgave, regentens opgave, hvad er statsministerens opgave? Aldrig nogensinde, det er, det er vores dronning simpelthen fordygtig fordygtig til, ville opstå. Men, men forestillingen om en, en, en dronning, der kun lytter, det, 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 er, det er ganske enkelt korrekt, og det har dronningen jo også vist i forskellige sammenhænge. Altså senest synes jeg med nogle af de biografier, og bogudgivelser, der er kommet, men jo også med nytårstalerne. Er du blevet overrasket som
2: statsminister over, hun så meget også giver sit besøg med os? Nej.
0: Øh, det er jeg ikke, og, og øh, jeg, jeg, jeg synes, øh, altså, <laughs> altså, det er jo, det er jo vi har jo at gøre med en regent, som faktisk også er lidt tydeligt i sit kropsprog og i sin mimik, og det, det tror jeg, der er mange, der har oplevet. Altså, det er jo, der er jo ikke tale om hverken, kan man sige, sådan poker, pokeransigt eller, eller teflon på nogen som helst måde. Så, så nej, det er jeg faktisk ikke, det er jeg ikke blevet overrasket over. Og, og jeg skulle til at sige, det følger jo også af, altså, hvis man kan udtrykke det på den måde, af begavelsen, fordi et menneske, der er så vidende, og som har, indeholder så stor en kapacitet, der vil det jo være mærkeligt, at det ikke er at i, i, altså at omsætte alt det, til noget, der også skal bruges af andre.
2: Men hvordan er det for dig som statsminister at, at træde ind i et rum, hvor du måske tydeligt kan mærke og høre, hvad dronningen synes og tænker? Og i sidste ende som statsminister, så er det jo dig, der skal træffe beslutningen. Altså, er der en påvirkning på nogen måde?
0: Ja, selvfølgelig er der en påvirkning. Og det er der jo, når, når mennesker, der har ansvar, tager ansvar og er oprigtigt optaget er det samme, nemlig landet, så vil jeg Selvfølgelig er der en påvirkning. Man må bare ikke forveksle det, og det er vigtigt for mig at understrege til, at, at vi har en dronning, der på noget tidspunkt går over stregen. Fordi øh, dronningen er ekstremt bevidst øh, om, sin særlig, altså om den særlige rolle, der omgiver kongehuset og regenten. Og derfor er det i mine øjne fuldstændig uproblematisk, fordi med det samme man nærmer sig noget, der måtte have en partipolitisk karakter, så, 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 hører du, så hører man aldrig, at dronning går nærmer sig det felt. Så det er jo mere nogle sådan principielle overvejelser, nogle, nogle dyder, nogle værdier, en refleksion over tidens udvikling. Altså, det er aldrig noget, der vil være problematisk. Det har, jeg, det har
2: jeg ikke oplevet på noget tidspunkt. Men er du gået nogle gange fra de møder med dronningen og har ændret syn eller ståsted på de idéer eller praksis,
0: du kommer sådan, sådan foregår det ikke, og det er heller ikke fordi, at uh, man sidder ikke at diskutere et, et konkret lovforslag, eller <clears throat> hvordan skal vi præcis forholde os til, uh, til landbrugets udledning af CO2. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke på den måde, det er jo en... Uh, en, en en dybere samtale i virkeligheden om vores samfunds ved og vel, tendenser i tiden, udfordringer, som vi som samfund kan stå overfor eller som individer kan stå overfor, for, og hvordan vi håndterer det bedst med det afsæt, vi nogle gange har her i Danmark.
2: Så er der jo hele kongehuset og monarkiets rolle i, i vores samfund. Jeg ved, at du selv som ung havde en, en mere skeptisk anskuelse over for kongehuset. Hvordan er det for dig som folkevalgt, socialdemokratisk statsminister at skulle hen til en ikke-folkevalgt og øh, udpeges?
0: Jamen, altså, jeg er ubetinget tilhænger af vores monarki og af kongehuset. Og og ja, har gennemgået en udvikling selv, som ikke er afstedkommet af at være blevet statsminister. Det er pågået over mange år og i virkeligheden sket for lang tid siden. Og er ikke et sekund i tvivl om. Og det er selvfølgelig i høj grad også, fordi vi i Danmark har den dronning, vi har. Det det er ikke institutionen i sig selv kan ikke sikre. Det er i høj grad også bestemt af, at vi har en dronning, der evner både at transformere kan man sige, kongehuset i i forhold til den tid, vi lever i, men som også er meget bevidst om at spille en positiv rolle i at være samlende. Ikke bare, altså kan man sige, sådan ud fra en banal betragtning, vi sidder alle sammen og ser nytårstalen på det samme tidspunkt, rigtig mange danskere hylder dronningen og kongehus, kronprinseparet, kongehuset i det hele taget ved forskellige lejligheder. Det det er ikke engang kun det, som jeg tror tjener et, et, et vigtigt formål i sig selv, det er også forbindelsen mellem det, vi kommer ud af, vores historie, vores fortid, med det, vi lever i dag og det, vi kigger ind i, altså vores fremtid. Og, og, og der er jeg faktisk altså helt oprigtigt af den overbevisning, at der spiller dronningen en meget, 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 meget vigtig rolle.
2: Og så vil du selv inde på det her med, at vi jo har en dronning, som har sine egne tanker og meninger, og som gerne udtrykker sig i nytårstaler, aviser og interviews. Er der en grænse for, hvor tydeligt en dronning kan udtrykke sig? Altså, kan det ikke blive for politisk? Selvfølgelig. Og der, der har vi
0: været privilegeret med at have en regent, som ikke har været i mine øjne i nærheden af at udfordre det rum, altså været... Det er jo fordi, vi også har en, en klog, øh, intellektuelt, menneskeligt, samfundspolitisk dronning, som præcis ved, hvad man kan og hvad man ikke kan, og hvad man skal og hvad man ikke skal. Så, så vi har jo ikke haft i de her 50 år haft nogen udfordringer. Den karakter, men selvfølgelig er der en grænse, og den, den står jo skrevet, skulle jeg til at sige, så, så, så det er der da absolut.
2: Ja, for hun har jo vagt opsigtende udtalelser om indvandrere, om klima. Altså, hvor går grænsen så, hvis du ikke synes, at hun har været i nærheden af den? Jeg, jeg kan jo sige, at jeg ikke mener, at den grænse har været udfordret
0: eller overskredet på noget tidspunkt. Og, og hvor grænsen går præcis, kan, kan ingen af os jo sætte på formel. Men, men du kan sige, at alt hvad der har en, en partipolitisk karakter, det er selvfølgelig et anlæggende for folkestyret og ikke for monarkiet.
2: Nu peger du selv på det. Du siger også, at monarkiet i høj grad giver mening i kraft af den person, vi har i dag, nemlig dronning Margrethe. Vi kigger ind i en fremtid, hvor det på et tidspunkt bliver en konge, vi skal have, nemlig kronprins Frederik. Hvordan tror du, at det her politiske rum, som du i dag har med dronning Margrethe, vil ændre sig med kronprins Frederik? Tror du, det vil ændre sig? Nej, det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, at altså,
0: nødvendigheden af at have... En meget præcis definition af, hvad kongehuset kan og ikke kan, det, det vil fortsætte. Fordi det er, kan man sige, præmissen for øh, et moderne kongehus, og har jo været det i, i efterhånden mange årtier i Danmark. Men kronprinciparet vil, vil gå til opgaven på en anden måde, og har jo gjort det allerede. Men, øh, men jeg, i virkeligheden synes jeg, det også siger meget om vores dronning, at at vi har en næste generation, og i virkeligheden en næste, næste generation, der har mange børnebørn, må man sige, som, som evner også at løfte de opgaver, som, som påvilder dem. Så jeg tror ikke, det politiske rum vil forandre sig, og, jeg, og det er min klare opfattelse, at danskernes opbakning til kongehuset vil stå, også den dag, at kronprinciparet
2: skal påtage sig andre opgaver. Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen, da vi talte med hende i går i statsministeriet, Thomas. Hun siger det selv. Hun er en stolt royalist, der bakker 100% op om kongehuset, og egentlig når man kigger ud over Christiansborg, så er det jo efterhånden svært at finde politikere, der mener noget andet.
5: Jamen,
3: det er fuldstændig rigtigt i jagtsagelse. Men det interessante er jo netop, at det er noget, som dronningen har udvirket, at det er sådan. For tager vi med Frederiksen selv, og du var også lidt inde på det interviewet, så var hun absolut ikke en stor fan af monarkiet, da hun var yngre. Hun var skeptisk over for det. Og hvis vi går rundt og ser på flere af de forskellige politiske partier på Christiansborg, så er der også flere af dem, der i virkeligheden er principielt imod, at vi har et monarki, og, og der har svært at se Ja. Præcis, men det der jo er sket, det er, at ø, dronningen efter politikernes opgave, har løst sin opgave så godt, så der faktisk ikke er nogen, der længere angriber ø, institutionen i, i alvor. Hvis vi går nogle år tilbage, så var der faktisk ø, toneangivende og meget fremtrædende politikere, der var stærkt kritiske, jeg kan huske ø, den nu afdøde tidligere socialdemokratiske ø, formand Svend Augen. Altså han var en af dem, der var imod dronningrunderne. Han mente slet ikke, at ø, dronningen skulle være involveret. En... Der. han synes sådan set, at det skulle være Folketingets formand, der skulle lede de her forhandlinger. Det var sådan et meget principielt synspunkt, han havde, og hvis vi tager den tidligere uh, i Nishelle Petersen, som jo også er, uh, er død i dag, så kaldte han jo for eksempel altså statsrådene for organiseret tidsspil, og var stærkt imod det, og ønskede også en grundårsrevision, hvor uh, kongemagten, og det vil så sige, altså monarkiet skulle skrives mere ud, og ikke have en så central rolle efter hans mening. Så vi har haft de her debatter, men det, der bare har været kendetegnende, det er, at uh, dronningen har altså så sejlet så sikkert igennem, kan man sige, så der er ikke nogen, der udfordrer hende i dag.
2: Det er simpelthen populært at bakke op om dronningen. Er det sådan, jeg skal forstå det?
3: Ja, det kan man faktisk godt sige. Der er ikke ret mange politikere, der synes, der er store point at hente i at udfordre en gennemført populær regent.
2: Og tror du, det vil blive ved sådan, når vi så får det her regentskifte med kronprins Frederik, når han skal være konge engang?
3: godt spørgsmål, Pernille, og sandheden er, at det er der ikke nogen, der kan svare på. Det er klart, at hvis vi ser på dronningen, så er hun meget tryg ved, at næste generation virkelig er klar til at tage over, og de er skolet og uddannet til opgaven. Og vi kan også se, når det handler om den folkelige popularitet, så er både kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ekstremt populære. Men hvis vi nu zoomer lidt skarpt ind på kronprins Frederik, så må vi sige, at han faktisk allerede har været ude og teste grænserne for, hvad han kan politisk, og måske også kom til at gå for langt, i følge flere politikere, og det gjorde han jo, da han insisterede på at være medlem af IUC, altså den Internationale olympiske komité, som nogle gange er involveret i nogle skal vi sige, politiske studehandlere. Det er også en organisation, der har været involveret i korruption osv. videre Og der var der faktisk en del politikere, der var meget utilfredse med, at han stod så stej på, at han ville være med. Nu har han trukket sig ud, og det tror jeg er klogt.
2: Så den her grænse for, hvor meget man kan blande sig på Lige som vi hører med Frederiksen sige, at der synes hun slet ikke, at dronningen har været uden, når hun har ytret sig lidt om klima og indvandrere. Der er, er, er kronprins Frederik længere ude, og der er du måske ikke så tryg ved, at han, han helt kan holde samme distance til den her grænse. Der er
3: også en anden pointe, som jeg godt vil fremhæve, og det er jo, at man skal ikke tage fejl af, at øh, dronningen står ekstremt stærk, fordi hun nu har været øh, regent igennem de her næsten ufattelige altså 50 år, et halvt århundrede, og det betyder også, at hun har en kæmpe autoritet. Den autoritet skal kronprinsen gøre sig fortjent til den dag, han kommer til.
2: Og kan man ikke få dronning nok, så kan jeg så altså varmt anbefale at lytte til vores podcastserie Margrethe. Den kan man selvfølgelig finde på vores hjemmeside eller i sin podcast-app. Og man kan eksempel også bare lytte med øh, i morgen, når det sidste afsnit i serien sendes her på kanalen klokken halv to.
4: Politik
1: handler også om at dele os efter anskuelser.
2: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
4: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige
1: Nu skal
2: vi zoome ind på en af de politiske historier fra ugen, som i særlig grad har fyldt, hvis man har fulgt med på Twitter og hashtag DKPol. Det hele startede ellers i en tv-debat i weekenden fra de radikale nytårsdevne, som man kunne følge med i på TV2. Venstre har stået bag en kampagne, der hed Put her to jail, med et billede af mig
0: og Trammer.
1: Nej, det har vi da i hvert fald.
0: Jeg har Venstres ungdom. Er 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 det ikke amerikansk?
1: Jo, og det bryder jeg mig bestemt ikke om. Venstre har ikke stået det har bag ungdom. en sådan kampagne.
0: Har du som Venstres formand været ude at sige til Venstres Ungdom, den der måde at ja. undergrave tilliden? Ja, det har jeg. Jeg har ikke hørt det.
1: Det kan. Nej, det, det er muligvis, fordi du ikke er medlem af Venstres Ungdom. Men det kan jeg forsikre, at jeg har. Men igen, sådan lige... er det amerikanske. I den. I den. I den. I er det amerikanske. det jo det, man gjorde mod Hillary. Igen sådan lige på kant med sandheden og virkeligheden...
2: Ja, sådan lød det, da Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen var i clinch her. Hej, Markus Stolte. Hej, ah, hej. Vores faste politiske ekspert i sociale medier. Lad os lige sådan rise op, hvad det er, der sker her. Altså, Mette Frederiksen, hun beskylder Venstre for at have lavet en kampagne med en ordlyd inspireret af de her kampagner, der kørte blandt trump støtter i USA mod Hillary Clinton. Det har Venstre ikke, men venstreks ungdom lavede på et tidspunkt et opslag, hvor der stod Mette for Prison, altså lidt af det samme, og de fjernede det så igen, skal det siges. Og det har så ført til en hel masse Twitter-storm om de her ungdomspartiers rolle på de sociale medier, når de kører kampagner. Det skal vi dykke ned i nu, Markus. Hvad er det for en rolle, som de her ungdomspartier spiller på de sociale medier?
6: Jamen, ungdomspartiernes rolle, ikke kun på sociale medier, men også sådan meget generelt i forhold til kampagner og, og den slags. Det er jo at være den frække dreng i klassen tit. De, de uh, har historisk uh, haft en rolle, hvor at de, de godt kan tillade sig at gå lidt til grænsen og, og lave nogle ting, som moderpartiet måske ikke kunne finde på. Og på den måde så er det også min oplevelse i hvert fald, at, at ungdomspartierne har været brugt som, uh, til, at, til at teste budskaber af, uh, at prøve prøveballoner for nogle ting, som moderpartierne måske ikke altid kan, 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 kan tillade sig at gå med. Fordi de
2: simpelthen kan tillade sig lidt mere?
6: Ja, der er lidt mere, der er lidt mere øh, fri snor til dem øh, i forhold til moderpartiet.
2: Og det her det for Prison-eksempel, det er jo ikke det eneste eksempel på kampagner for ungdomspartier, som, øh, som går lige til kanten?
6: Nej, altså, Socialdemokratiets ungdom har jo haft en ret lang tradition efterhånden øh, med de her filmplakater, som nogle af lytterne måske har set. Øh, et af de mest berømte eksempler er den filmplakat, DSU lavede øh, med Pia Kjærsgaard og Anders Fogh Rasmussen øh, med overskriften Katastrofekurs i stedet for Titanic, og under t- Pia Kjærsgaards titel stod der Toghorn, og så var der et billede af øh, Pia Kjærsgaard og Anders Fogh, der lignet har diskuteret at kysse med hinanden op Bord på Titanic. Vi har også set det med Lars Lykke på gulvet blandt vinflasker og spiritusflasker med overskriften, hvad hedder det, Tømmermænd i Lykkeland, som jo var et spin-off på den her amerikanske komediefilm Tømmermænd i Vegas. Så der er jo en tradition blandt mange af på at være lidt frække, gå til grænsen i nogle af de kampagner, de laver.
2: Og så er spørgsmålet jo også, hvornår de så går over grænsen, som vi hører i den her debat, Thomas. Altså, vi hører jo faktisk Mette Frederiksen efterlyse, om Jakob Ellemann har været inde og og i rettesætte Ungdomspartiet her. Det siger han, at han har. Altså, hvilken rolle spiller moderpartierne i forhold til ungdomspartierne, når det handler om at, at kommunikere?
3: Jeg er meget enig med Markus i, at ungdomspartier nogle gange bliver brugt til at gå til kanten, og nogle gange også over kanten, og man kan sige, at det er også sjovt og festligt i den politiske debat, der hvor de rammer sådan en toner tone og måske også får sagt virkelig nogle sandheder om det politiske system. Der hvor det også selvfølgelig kan blive meget giftigt, det er, hvis moderpartiet, altså meget bevidst bruger ungdomspartiet til at lave noget målrettede, man kan sige, skræmmekampagner eller negative kampagner mod politiske modstandere. Altså virkelig for at underminere modstanderne sådan personligt og politisk. Og den relation skal man være lidt opmærksom på, fordi selvfølgelig er der meget, meget tætte relationer mellem VU og Venstre, ligesom der er tætte relationer mellem DSU og Socialdemokratiet. Altså tænk lige på, det er rent faktisk der, man rekrutterer altså sine kommende politikere fra. Det er der, man henter sine kommende ledere fra. Så det der med, ligesom og har lavet lidt som om, at de to forskellige verdener, det holder ikke en meter.
2: Markus, du har jo selv arbejdet med kommunikation inde på Christiansborg mm. for Liberal Alliance, var det så. Men i en moderparti, hvad er din oplevelse af, hvor meget man bruger ungdomspartierne, eller i rettesætter dem? Altså, hvad er sådan, ja, kommunikationen mellem der?
6: Min oplevelse er, at der er jo, som Thomas siger, et forhold. Altså, man taler med hinanden, og, og der kan være udveksling af idéer til kampagner og den slags. Men man skal nok også passe på med at tillægge ungdomspartierne alt for meget sådan, magt. Altså, det er i hvert fald slet ikke min oplevelse. Der er, øh, hvad hedder det, altså, der er, ungdomspartierne har jo ikke nogen direkte indflydelse på den politik eller kommunikation, der bliver ført i Moderpartiet. Øh, og ja, så, så at sætte så de sådan en del direkte lighedstegn mellem det, som ungdomspartierne laver, og det, det, som modoptigende laver, er nok også kan være lidt at strække den efter min optik.
2: Tak skal du have, fordi øh, du kom forbi og gjorde os klogere på det. Markus Stolse, vores fast ekspert i øh, social medier. Selv tak. Nå, Thomas, der er en øh, historie i dansk politik, som altså, vi sprang lidt over den her gang, øh, men som vi uden tvivl kommer til at se en hel masse til øh, i næste uge, og sikkert også ugen efter, nemlig formandsopgøret i, øh, i Dansk folkparti.
3: Og det spidser til, der er ikke ret mange dage til efterhånden, at øh, selve i valget, det skal, det skal øh, laves. Og det billede, der jo træder mere og mere frem på det er, at det bliver vinderen, der tager det hele, fordi modsætningerne internt er så store, så taberen formentlig går mod udgangsdøren.
2: Og hvad har vi set, altså det har jo været første uge her, hvor at, øh, man kan sige, alle fire kandidater, ligesom, øh, formandskampen sådan, kunne for alvor begynde. Hvad har der været af forskellige ting, der har rørt på sig?
4: Jamen,
3: der er ingen tvivl om, at det mest afgørende skagtræk, der er lavet, det kommer fra Pia Kjærsgaard, der nu har gået ind og givet sin fulde støtte til Morten Messersmith. Og selvom Pia Kjærsgaard ikke har den samme status og position i Dansk Folkeparti, som tidligere og også hos nogen er blevet en meget kontroversiel figur, så er hun jo stadigvæk partistifteren. Så det, at Morten Messersmith har fået Pia Kjærsgaard som rygstøtte, og som altså i det hele taget en, der vil prøve at bære ham frem, det har kæmpe betydning for ham. Så han står altså stadigvæk som en klar favorit.
2: Og det er jo altså på søndag i næste uge, at det bliver afgjort, om det bliver Morten Messersmith eller hans udfordrer Martin Henriksen eller et af de to andre, som løber med formandsposten. Hvad kommer du ellers til at holde øje med i den kommende uge?
3: Jeg tror, at vi også stadigvæk kommer til at have en række politiske debatter om det her med, hvor hurtigt kan man rulle restriktionerne tilbage, og det er selvfølgelig noget, som rigtig mange danskere med god grund er optaget af, og det er jo næsten noget, der flytter sig dag til dag også, hvor eksperter, de melder ind om, hvorvidt de mener, at nu er tiden til, at man faktisk kan rulle mere tilbage, eller om det lige præcis er en nøg for tidligt, og det vil være uansvarligt at gøre den debat, den vil køre. Så synes jeg, det har været rigtig spændende her, altså i de seneste døgn også, at se, at nu er sundhedspolitikken altså på vej tilbage i centrum af dansk politik. Der er stort set alle aktører på området, både partier og organisationer, der siger til regeringen, kom nu i gang, den sundhedsreform den er påkrævet.
2: Vi holder i hvert fald øje med det hele her i mandat. Forløbig tak, fordi du lyttede med i, i den her omgang, og øh, også tak til vores gæster, Peter Ernst Rasmussen, Peter Hummelgaard, Mette Frederiksen, og som altid, Markus Stolse. Vi er tilbage igen om en uge, hvor vi glæder, glæder os til at give dig mere nyt fra Dansk Politik. Vi lyttes ved.